0: 성경섭이 만난 사람 바야흐로 4월입니다. 남쪽에서는 1년에 한번 오는 손님, 봄꽃들이 부지런히 지금 올라오고 있는데요. 맘 편하게 꽃 구경하기 힘든 게또이 봄이란 계절이 아닌가 싶습니다. 꽃샘추위는 물론이고 황사하고 알레르기. 화창한 봄날을 꽃피는 봄날을 졸졸 따라다니면서 귀찮게 굴기도 하고요. 창문을 꼭 닫아 걸게도 외출도 삼각게 만들죠. 그래서 이 피할 수 없는 봄날의 회방꾼들에게 어떻게 하면 효과적으로 대처할 수 있을까 해서 성경섭이 만난 사람. 오늘은 성균관의 대 삼성서울병원 피부과 전문 양준모 교수를 만나봅니다. 양준모 교수님 어서 오십시오. 네 안녕하십니까. 굉장히 바쁘실 텐데 <웃음> 양 박사님 대기 환자 수를 제가 알아봤습니다. 근데 이제 청취자분들 국민들을 네. 위해서 시간을 <웃음> 내주셨습니다. 4월이 시작됐어요. 근데 봄되면 정말 그 괴롭다 못해서 두려운 분들 있어요. 제 친구 한 명도 그런 데 꽃가루 때문에 굉장히 고생을 하거든요. 네네. 네. 어, 봄철에 알레르기 질환 어떻게 좀 대처할까 오늘. 어, 도움말 듣기 위해서 좀 모셨습니다. 네,
1: 최선을 다해서 답변해 네. 드리겠습니다.
0: 저희 프로그램은 사실 이렇게 이제 인생 살아가는 얘기를 많이 했는데 어, 계절이 계절이니만큼 어, 박사님 모셨는데 우선 이제 그 본론으로 들어가기 전에 박사님 얘기도 좀 해야죠. <웃음> <웃음> 어, 피부과 의사 하면 이제 우선 피부부터 보는 <웃음> 그런 경향이 있죠. 그러니까 뭐 치과하면 치열이 좀 네, 고르지 않은가. 더군다나 성형외과 의사다 그러면 쌍꺼풀이 꼭 있어야 되는 걸로 무슨 <웃음> 제 궁금증이 예전에 피부과 전공이 지금은 이제 굉장히 선호하는 그 전공이 된 걸로 네네. 알고 있는데 예전엔 어땠습니까?
1: 아마 우리나라가 의료보험이 1980년부터 시작이 됐습니다. 춘천에서부터 시범적으로 왔기 때문에 이제 의료보험이 되면 의사들이 돈 버는 게확 줄어든다. 음. 이런 소문이 나서 아마 제가 알기로는 1 9 7 7년도 부터 그까 그러니까 의료 보험이 시작되기 한 (3년) 전부터 소위 말하는 이제 마이너과가 갑자기 인기과로 뛰어올랐습니다 네. 그니까 그전에는 뭐 공부 잘하면 내과 외과 이렇게 갔는데 그 이후에는 뭐 피부과 성형외과 이비인후과 이런 쪽으로 확 바뀌어버렸죠 사람들이
0: 보험 적용이 안 네. 되는 부분이, 많은, 안 되는 부분이 많은,
1: 많은 과로 가기 위해서 어, 그때부터 굉장히 많이 몰렸습니다 네.
0: 우리 양 교수님이 그 의대 네 공부 하던 시절 이제 꽤 됐어요, 그렇죠? 꽤 네. 됐는데 그때는 어땠습니까? 피부과.
1: 저는 이제 1980년에 졸업을 했기 때문에 네. 저희 선배들이 이미 벌써 피부과가 인기과가 돼 있는 상태에서 오오. 갔었고요. 네. 그 전에는 피부과 그 누가 그런 과를 해 이렇게 얘기할 정도로
0: 별로 안 했던 시절이 있었어요. 본인은 그러면 피부 피부과를 어, 일찌감치부터 이렇게. 음, 저는 결정을... 제 사실 학생 때는.
1: 기초의학이라 그러죠. 이렇게 실험하고 이러는 거. 네. 그거를 주로 할 생각이 더 많았는데, 집안에서는 당연히 이제 뭐 환자 보는 쪽을 원하시죠. 그까 그러니까 음. 임상과 이 기초 실험을 같이 할수 있는 과가 뭔가 그걸 찾다 보니까 그 당시에는 피부과에서 제일 많이 이걸 했습니다. 그래서 아, 제가 본과 4학년 때 그냥 피부과를
0: 하기로 결정을 딱 내리고 바로 그냥 갔습니다. 글로. 그러니까 연구하고 네. 임상을 같이 할수 있는. 그러니까
1: 실험도 하고, 환자도 보고, 그때는 이제 피부 외과라 그러죠. 약간 네. 성형 비슷한 것도 할수 있고, 이런 거다할수 있는 데가 피부과밖에 없었기 때문에, 음. 뭐, 별로 걱정하지 않고
0: 바로 정했습니다. 네. 임상과 연구를 같이 할수 있는 그런 이제 전공 과목을 택하셨다고 그러는데 어, 제가 박사님 그 경력을 보니까 국가지정 피부질환 유전체 센터장을 네. 하셨어요. 네. 연구성과도 꽤 있는 걸로. 네. 그런데 임상하고 연구하고 이렇게 겸하다 보면, 어 환자들한테는 어떻습니까? 좀그 연구적인 걸 대응하려면은 그 동의를 구하거나 어떻게 보면 환자들이 좀 꺼리는 경우도 있지 않을까요? 그런 생각이 드는.
1: 항상 중요한 거는 환자하고 의사 사이의 관계입니다. 이게 네. 라뽀라 그러는데 환자하고 의사 사이에 믿음이 있으면 제가 그 연구에 들어가겠습니다 이렇게 나오시는 분들이 많이 있고. 아 스스로? 예. 네. 저는 그거 싫어요. 그러면 이제 빼는데 저희는 거의 95% 이상은 다 동의하시고. 음,
0: 큰 틀에서 보면은. 지금 오늘 얘기하려고 하는 알레르기 같은 경우는 연구를 통해서 어떤 성과가 나오면 결국 이제 단시간에 끝나는 질환이 아니기 때문에 본인한테도 예, 도움이 되는 거죠. 예, 예. 돌고 돌면은. 본론으로 그러 이제 들어가겠습니다. 알레르기와 관련돼서 저도 방송 들어가기 전에 잠깐 말씀드렸는데 어릴 때부터 그 두드러기, 우리 이제 두드러기 알레르기라는 예. 용어는 이제 잘안 썼고 두드러기 체질이라 굉장히 고생을 많이 했어요. 그래서 이제 뭐 민간질환, 부드막에 올려서 막그 네, 연기도 네, 쐬고. 연기 세고, 연기
1: 세고, 된장 묻히고 뭐. <웃음> 네.
0: 예. 그런 이제 고생을 굉장히 많이 했는데, 그 알레르기 질환 하면은 보통 우리가 어떤 질환들을 통칭을 하게 되나요? 그러니까 알레르기라는 말 자체가 이제 용어가 뭔지를 좀
1: 아셔야 되고 네. 요새는 알레르기라는 말하고 아토피라는 말하고가 굉장히 이게 사실은 동의어로 쓰는데요. 네. 혼용돼서 많이 쓰고 있습니다. 그래서 이 알레르기란 말에알레기 알로스라는 거는 이제 남의 거란 뜻입니다. 타인 음. 또는 변한 거. 우리가 저 예를 들어서 이렇게 피부를 갖다 이식할 때알로그라프트 그러면 남의 피부를 갖다 붙인 거고. 네. 세노그라프트 그러면 동물 거 갖다 붙이고 이런 식으로 이제 용어가 있는데 변형된 게 왔다는 뜻이거든요. 음. 그러니까 변형된 물질이 나한테 에 돌아와서 일으키는 병이 알레르기인데 쉽게 얘기하면은 바깥에 있는 뭐 외부 물질, 공해, 먼지, 뭐 음식물 이런 게 들어오면 내 몸이 이거에 반응하기 위해서 i g e 에는 항체를 만들어내게 되어집니다. 그게 네. 만들어지면 그것 때문에 두드러기나 알레르기성 비염이나 네. 천식이나 뭐 피부염이나 결막염이 이런 것들이 오는 것을 전부 통칭해서 알레르기라고 합니다. 그러니까 음. 외부 물질에 대한 게 와야 되는 게 첫째고 네. 그에 반응으로 질환이 여러 가지가 나올 수 있는 이 모든 것을 알레르기라 그러고요. 네. 그게 다시 아토피란 말하고 똑같은 뜻이 됐는데 원래 아토피는 라틴어로 이제 굉장히 이상하다는 뜻입니다. 트레인지. 음. 병이 자꾸 왔다 갔다 배, 변하기 때문에 오는 그런 타입인데 원래 이게 다른 뜻으로 쓰였지만 설명을 하다 보니까 거의 알레르기랑 같은 용어가 되기 때문에 요새는 네. 아토피성 천식. 그러면 천식 환자 중에 알레르기가 있는 사람. 음. 비아토피성 천식 그러면
0: 천식 환자인데 알레르기가 없는 사람 이런 네. 식으로 이제 같은 용어를 쓰고 있습니다. 그렇군요. 그러니까 알레르기는 어떻게 보면 우리 몸이 살아남기 위해서 몸부림치는 데다른그 현상군요. 이 그렇죠. 자기를 살리기 위해서 반응을 하는 것중에 하나. 죠 음. 요즘 그 알레르기 질환으로 병원을 찾는 이제 봄입니다만은 그 어떤 종류의 그 증상을 가진 환자들이 많이 오나요? 우선
1: 알레르기는 크게 이제 두드레기 계통이 있고요. 네. 근 두드레기라는 거는 실제적으로 전 국민의 50% 이상이 평생 한번 이상 걸린다럽니다 그러니까 네. 계절적인 건 없습니다. 거의 1년 내내 음. 가는 것이고 두 번째가 이제 접촉 피부염이라 그래서 외부에서 어떤 물질이 와서 닿으면은 습진이 생기는 경우죠. 그니까 네. 아주 대표적인 게 이제 여자분들 화장품 쓰면 화장품 알레르기 왔다 뭐안 맞았다 뭐는 금속 알레르기 있는 사람이 동전 맞으면 생겼다 이런 게다 접촉 피부염이고 네,
0: 화장독, 화장독 그렇거같가요 네. 네.
1: 그다음에 이제 세 번째가 아토피 피부염 같이 이 어떤 물질에 대해서 반응이 나오는 경우가 있고. 네. 네 번째는 접촉 단마진이라 그래서 어떤 물질이 닿는데 이이 이 습진이나 이런 건 생긴 건 아니고요. 약간 따갑거나 가렵거나 음. 이런 게 잠깐 나와요. 그러니까 우리가 화장품이나 뭐 연고 났을 때 잠깐 왔다가그때확 아, 없어지거나 확끊 네. 거려도 잠깐 없어. 이런 게다 접촉 피부염입니다. 접촉 단마진인데 병 자체는 큰건 아닌데 이 중에 아주 큰 타입은 잘못하면 쇼크로 죽는 일이 벌어집니다. 접촉 단바진이. 어, 예. 네. 그래서 대표적인 게 이제 라텍스 알러지인데 그러니까 라텍스 장갑을 환자 수술하다 배에 넣고 나왔다. 환자는 죽었다. 이런 경우들이 생기는 라텍스 거 생고무잖아요. 네. 네. 라텍스에 대한 게 아주 대표적인 겁니다. 그래서 음. 봄철에는 이 중에서 두드레기는 항상 1년 똑같고요. 네. 이 외부 물질, 그러니까 뭐 황사, 꽃가루, 뭐 이런 게 자꾸 나오고, 음. 햇빛도 강해지고, 또 환자들이 보통 일반인들이 이제 겨울보다는 옷을 좀 벗지 않습니까? 이렇게 네. 노출이 조금 있으니까 이 접촉 피부염이라든지 음.
0: 또는 아토피 같은 게확 나빠지는 이런 경우들이 보면 많이 예, 발생하고 있습니다. 알레르기에 대한 기본 개념을 이제 확실하게 알았으니까 어, 알레르기 질환에 대한 그 기본적인 상식, 대처법 이런 거를 알아볼. 순서가 다음에 이어져야 되겠네요. 네. 성경섭이 만난 사람 오늘은 성균관의대 삼성 서울병원 피부과 전문의 양준모 교수를 만나보고 있습니다. 성경섭이 만난 사람. 저는 이제 알레르기 체질이다. 네네. 고백을 했고 어, 병원 가거나 하면 이제 뭐 알레르기 체질이냐 뭐 그런 걸. 우선 제일 먼저 물어보잖아요. 근데 그 유전체학회장도 하시고 어 그래서 이제 유전과 이 알레르기 질환에 대해서도 규명을 많이 하신 걸로 알고 있는데 결론적으로 유전입니까? 이런 알레르기 체들이? 이 한국 사람들은 유전이라는 얘기를 하면 굉장히
1: 그거에 대해서 알레르기를 느다 화들짝 놀래고 네, 깜짝 놀래시고. 근데 저희가 이제 유전체라는 게 사실은 19, 20세기 말이죠. 1990년대 시작을 해 갖고 2004년에 인간의 유전자 서열이 다 밝혀졌습니다. 거의 대부분이 밝혀졌는데 그 당시에 쥐가 약 3만 개 유전자가 있기 때문에 사람은 그거보다 몇배 많을 거다 이렇게 생각을 했는데 사람도 거의 똑같습니다. 3만 개. 어떻게 인간이 쥐하고 똑같을 수 있나 이런 거부터 시작을 해서 다른 이제 병으로 시작을 갔는데 실제적으로 그 다음에 밝혀진 거는 이 3만 개 유전자 중에서 각각의 병을 일으킬 수 있는 유전자가 한 1,000개씩 있다그래요 네. 그러니까 아토피, 피부염 같으면 유전자 한 개가 조금 바뀌는 거는 큰 문제가 없는데 조금씩 바뀌는 게 모이면 병이 될수 있다는 얘기입니다. 그러니까 네. 예전같이 뭐 아버지한테 오고 아들한테 오고 그게 확실한 그뭐 멘델의 법칙으로 가는 그런 게 아니라 네. 이 조금씩 바뀐 게 100개 이상 모이면 병이 나온다. 음. 그러니까 아토피, 피부염을 유발할 수 있는 유전자가 1,000개 정도 밝혀져 있고 그중에 100개 이상이 조금씩 바뀌면 병이 나온다. 음. 이렇게 돼갖고 이게 유전이란 얘기를 하는데 그 환자들은 그런 거에 굉장히 이제 예민하죠. 그런 얘기를 하면서 음. 아니 우리 애가 왜 우리 집안에 없는데 음. 엄마 아빠는 다 멀쩡한데 왜 우리 애는 아토피가 왔습니까? 이런 얘기를 제일 많이 물어보시는데 제가 그럴 때는 이제 우리 전공의 선생한테 이런 질문을 받으면 어떻게 답을 해야 되겠느냐. 넌 무엇을 생각하느냐. 그러면 첫째는 부모가 거짓말을 했을 수가 있죠. 있는데 없다 그럴 수 있고 네. 두 번째는 본인이 있었는데 너무 미약하게 지나가서 기억을 못하는 경우가 있습니다. 네. 세 번째는 정말로 없는 경우예요. 근데 정말 없다 그러면 아까 얘기한 그 유전자의 변화가 누구나 다 있는데 엄마는 한 90개 있고 아빠는 한 80개 있으면 이 사람들은 안 생깁니다. 네. 근데두 분이 결혼해서 애한테는 변한 게 110개쯤 나왔습니다. 그러면 얘는 아토피가 나오는 거죠. 네. 이런 식의 설명이 이제 유전인데 그냥 옛날같이 무슨 유전병 이렇게 생각을 하는 건 아니고 네. 요새는 당뇨나 고혈압이나 다 이런 식으로 설명을 합니다. 그래서 유전자가 여러 개가 조금씩 변해서 모여있기 때문에 나온 병이 아토피나 뭐 접촉피염도 될수 있고 음. 고혈압, 당 성인병들이 많이 들어가 있죠. 골다공증적으로 요새는 네. 그런 걸로 쭉 밝혀져 있습니다만. 음.
0: 그러니까 아토피란 이름이 좀그 괴이하다는 뜻이라는 게 더더욱이 네. 네. 이런 유전과 관련된 얘기를 하면 은더 아리송해질 수밖에 없는 생각이 드네요. 그런데 그, 그러면 이제 유전성 질환이라는 얘기로, 어, 일단 이제 정리를 하고, 네. 그 같은 이물질이 들어오는데 왜 나만 그렇게 반응을 하는지 또 어떤 물질이 나한테는 그렇게 유독, 유독 그 알레르기 반응을 일으키는지 이런 부분도 좀 궁금해요. 그러니까
1: 이제 어떤 분들이 똑같이 노출이 돼 있는데 이분은 알레르기가 생기고 어떤 사람은 안 생기죠. 네. 그래서 저희가 그거를 요새는 어 다인자성 질환이라고 합니다. 그건 아까 얘기대로 유전자가 이렇게 변한 게한 음. 100개 이상 있는 사람은 앞으로 이런 병이 생길 수 있는 소질이 있는 사람이죠. 네. 그런 유전적인 요인이 물론 반드시 갖고 있어야 되고 거기에 환경적인 요인이 또 들어가야 이 병이 탁 예, 스위치 온같이 되는 거죠. 그데그 네. 이 환경적인 요인이 무엇인가? 이제 그거를 밝혀내는 문제가 생겼고 그러면 음. 이런 문제가 왜 생겼냐면은 저희가 아마 어렸을 때 저희 들이 어렸을 때는 아토피라는 병이 별로 없었습니다. 그러니까 네. 이 일곱 살 기준으로 이렇게 쭉 조사를 해 보면 1960년대까지는 3%가 안 됐어요. 그 이후에 70년대에 한 8%쯤 되다가 네. 그 지나가니까 한 10% 넘어가고 요새는 어, 어린 아이에 25% 정도가 된다 고합니다 어, 그러니까 렇게 갑자기 유전자 얘기는 똑같은데 확 늘어나는 이유가 뭘까? 그는 물론 바깥에 있는 환경적인 요인이 굉장히 악화시켰을 것이다. 네. 그래서 공해라든지 뭐 꽃가루 이런 거가 이 스위치 닫혀 있는 거를 빵 열어줬다는 얘기를 많이 하고 있습니다. 그래서 네. 그런 유전자 조건을 갖고 있는 사람들한테 바깥에 있는 환경이 이걸 딱열수 있는 조건이 맞아지는 순간 병이 팍 생긴다. 네. 이런 식의 설명을 제일 많이 하고
0: 있습니다. 예전에 7살 박이 기준을 해서 5% 했는데 그 전에도 그러면 프로테지는 낮지만은 예를 들어 우리 뭐 삼국 시대나 그 네. 이전에도 이 알레르기 질환이 있긴 있었다는 얘기. 어다 있었죠. 근데 기록이 이제 우리나라 이렇게 많지는 않지만
1: 어, 이 미국 책을 보면 두드러기를 설명할 때 기원전 천년에 중국에서 음식을 먹고 발열이 올라오고 뭐 빨개지고 이런 병이 음. 있었다 하는 기록부터 시작해 가지고. 네. 이 더운 지방들이 이제 조금 이제 꽃가루라든지 뭐, 이 인도 같은 데는 쌀을 많이 키우기 때문에 네. 쌀에 대한 알레르기 또는 뭐 국화에 대한 알레르기 이런 게 굉장히 많이 보호가 되어 있고요. 음. 우리나라는 기록은 이제 물론 있을 테지만 별로 그때는 이제 생명이 짧았으니까 그런 게 별로 중요하지 않았을 텐데 네. 예, 옷 같은 거 있죠. 옷딱 또는 음. 옷이라는 거. 그거는 뭐 굉장히 오래된 얘기고 네. 은행나무 같은 거 만지면 굉장히 많이 생기잖아요. 더 올라오고 이런 네, 거는 뭐. 맞아요. 항상 있었던 얘기 중에 하나죠. 그러니까요.
0: 호두나무도 알레르기를 좀 유발하는 걸로. 그, 우선 이제 사회가 복잡해지고 생활 형태가 많이 바뀌면서 알레르기가 늘어난다 말씀하셨는데 지금 이제 대표적으로 들이 마시는 거, 뭐 피부에 닿는 거, 먹는 거 여러 가지 있겠지만 네네. 대표적인 알레르기 유발 물질은 어떤 것들입니까? 그게
1: 이제, 어, 나이에 따라서 많이 틀립니다. 어린 아이들은 대개 음식 때문에 오는 경우가 많죠. 그러니까 알레르기라는 게 자기가 어떤 물질에 계속 노출이 돼야지 나오는 거기 때문에 반복적으로. 예, 네, 처음부터 딱 나오는 경우는 없죠. 그러니까 이제 나올 때 이제 어린 아이들은 음식물 대개 우유, 계란, 뭐 이런 게 나오고요. 네. 우리 이제 민간요법에서 대개 뭐 돼지고기, 닭고기 먹지 마라 이런 얘기하는데 검사해 보면 소고기가 딱 나오고 이런 경우들도 있습니다. 그러니까 지방에서 할머니가 얘가 지금 자꾸 병이 생기니까 어려운 살림에 소고기만 먹였는데도 자꾸 나빠서 데리고 왔는데 네. 검사해 보니까 소고기 알레르기예요. 음. <웃음> 이런 경우들도 있고 그래서 사람마다 많이 틀리지만 네. 확률적으로는 이제 2세 이하는 음식물 특히 이제 예, 계란하고 우유가 제일 많죠. 그다음에 네. 밀가루, 콩 이런 식으로 나가는데 그다음에 아주 어른이 됐을 경우에 성인인 경우는 음식물은 거의 잘안 나옵니다. 네. 그리고 다시 그때는 이제 어, 먼지. 진드기, 뭐 꽃가루, 나무 이런데에 대한 음. 것들이 많이 나오고요. 호흡기
0: 쪽으로 가는군요.
1: 그거는 이제 코, 비염하고 천식 네. 이쪽으로 제일 많이 나오는 거고, 중간에 이제 아이들인 경우는 어, 이택타일센서로 해서 이렇게 옷 쓸리는 거 있죠. 어떤 네. 애들이 어떤 옷 입으면 막 가려 죽을라 그러고, 뭐이 상표 있는 데막 긁고 이러는 경우가 네. 자기 몸에 뭐가 스쳤을 때 오는 가려움증이 굉장히 많아지는 거죠. 네. 남들보다 이 스레숄더가 확 낮기 때문에 음. 그래서 그런 애들은 대개 이제 곧그 중간 나이는 음식물도 자꾸 없어져가고 먼지 꽃가루는 생겨나가고 이런 중간 시기이기 때문에 훨씬 더 여러 가지 다양하게 나올 수 있고요. 네. 그 외에도 이제 아까 얘기한 옷감 같은 거에 많이 나오기 때문에 고그 나이 때는
0: 이제 옷 입히는 데도 좀 신경을 쓰셔야 됩니다. 네. 면역력 면역력 하는데 나이 들면 이제 면역력이 떨어진다는 얘기가 일반적으로 알려진 얘긴데 그러면 알레르기도 나이가 들면서 더 심해지는 건가요? 물질마다 틀리고요.
1: 네. 또이 예를 들어서 이제 음식물 같으면 나이를 먹으면 자꾸 없어집니다. 자꾸 없어져가지고 어린 애들이 음. 처음에 있다가 어, 6개월마다 검사를 해보면 자꾸 이렇게 떨어서 져 없어져요. 거 이제 적응이 예, 되는군요. 적응이 되는 거는? 그런 이제 우리가 내성이라고 그러죠. 네. 그러니까 어떤 물질에 노출이 됐을 때 알레르기 쪽으로 가는 것도 감작이 돼서 가는 방향도 있지만 네. 자꾸 자꾸 이렇게 탈감작이 되는 수가 있어요. 이 탈감작으로 되는 건 대부분 먹어서 오는 거로. 네. 먹어서 올 때는 탈감작적으로 많이 가고, 바깥에서 오는 거는 자꾸 자꾸 감작으로 이제 올라가게 돼 있습니다. 음. 그래서 이 나이를 먹으면은 이꼬꼬라 이런 거는 잘안 없어져요. 네. 계속 이렇게 가는데. 밖에서 저희가, 오는 거니까. 네네. 저희가 이제 대표적으로 이제 금속, 이제 니켈 같은 거 있죠. 그런 거에 알레르기를 쭉 나라마다 조사를 해보면, 한 20, 30대에 가장 피크가 돼 있습니다. 그러다가, 나이를 먹으면서 그것도 자꾸 줄어들어요 네. 그건 왜냐하면 진짜 면역력이 저하되면서 알레르기를 일으킬 수 있는 포션이
0: 자꾸 자꾸 그 세포들이 음. 적어지니까 떨어져 가는 걸로 이렇게 얘기를 하고 있습니다 네. 말씀을 듣고 보면은 알레르기는 일단 원인 물질을 피하는 게 상책이네요 그렇죠 근데 피하기가 어렵다는 게 문제죠 네. 어느 그근까 이제 먹는 것 같은 경우는 이런 경우가 있더라고요 저도 어느 날그 무심히 이렇게 과자봉인 걸 보다가 이 제품은 아몬드 제조 공정하고 같이 만드는 제품입니다. 이렇게 경고문이 있어요. 네네. 그러니까 이제 그게 아몬드에 알레르기 알레르기가 있는 사람은, 사람은 네, 먹지 말라는 얘기죠. 아몬드 과자가 아님에도 불구하고 네. 위험하다는 얘기야. 예. 그러니까
1: 저희가 그런 거를 같은 성분이 있고 교차 반응이 오는 비슷한 성분이 있는 경우들이 있거든요. 네. 뭐 알레르기가 워낙 지금 알려져 있는 게 3만 가지 이상으로 굉장히 많기 때문에 네. 모든 물질을 다 말씀드릴 수는 없는데 예를 들어서 에폭시같이 이게 유리같은데 그림 그리는 거 있습니다. 거기에 있는 성분이 어 다른 데 들어가 있는 경우도 있고 또 우리 천식에 쓰는 이제 약 흡입제 약이 있는데 그거에 알레르기가 있는 사람은 음. 콜라를 먹으면 똑같이 일어나고 어. 이런 식으로 어 있습니다. 그래서 성분을 다 알려드릴 수는 없는데 아주 예민하신 분은 소위 말하는 드링크제 하나 먹어도 빵, 쇼크호 이런 식로
0: 있거든요. 그러니까좀 전에 제가 그 과자 공정을 얘기했는데 그러니까 피하는 게 상책인데 어떤 그렇죠. 피하기가 힘들... 굉장히 어려울 수도 있습니다 왜냐하면
1: 이 모든 게다 적혀 있어도 우리가 잘안 보는데 음. 안 적혀 있는 거나
0: 또 빼먹고 적은 거는 알 수가 없거든요 네. 네. 알러지가 어떤 형태로 찾아오는지 또 어떻게 대처하는지가 이제 궁금해지는지 잠시 후에 풀어드리도록 하겠습니다 성경섭이 만난 사람 오늘은 성균관의대 삼성서울병원 피부과 알레르기성 질환 전문의 양준모 교수를 만나보고 있습니다 성경섭이 만난 사람. 이제 알레르기 질환 하면 뭐 대부분 이제 제일 많이 접하는 게 이제 두드러기, 가렵고 이제 벌겋게 부어는 네, 그런 게 네. 있겠지만은 그거 외에도 어 알레르기 현상이 나타날 때좀 독특한 어떤 그어 현상들이 어떤 게있습니까 이제 각
1: 질환마다 이게 진단을 붙이는 기준들이 다 있습니다 원래는 네. 그래서 이제 어 아까 얘기했지만 아토피 피부염 같은 경우는 어 타입별로 나누는 이유가 영아 때, 소아 때, 어린 성인 때 나누는 게 임상 양상이 다 틀립니다. 네. 그러니까 애기 때는 얼굴부터 생겨서 쫙 내려가는 그런 형태를 보이고 소아일 때는 이제 오금팍이라 그러죠 팔다리 접히는 음. 부위에 주로 나오고 어른이 돼서 나오면 다시 위쪽으로 이렇게 올라갑니다. 그래서 예, 가슴 위쪽만 나오는. 그래서 모양이 다 바뀌기 때문에 이상화되는 거죠. 스트레인지. 그래서 음. 아토피란 말이 됐는데 그런 양상을 봐야 되는 게 있고 접촉 피부염 같은 경우는 그 책이 저희가 접촉 피부염의 첫 페이지를 딱 열면 당신은 셜록 홈즈가 되시오 이렇게 써 있습니다. 왜냐하면 <웃음> 그분이 나온 모양을 보고 어떤 물질을 접촉했는지를 추정을 해야 됩니다. 네. 그걸 추정을 못하면 그 많은 3만 가지를 다 해볼 수가 없기 때문에 그래서 저 사람이 이 모양이 됐을 때는 분명히 뭘 만졌을 가능성이 제일 많다. 음. 또는 저거는 햇빛이랑 같이 왔을 것이다, 아니다. 이런 거를 다 정화할 수 있는 이 생각을 가져야 되고요. 네. 이 두드레기는 뭐 워낙 많기 때문에 아까도 말씀드렸지만 전 국민의 50% 이상이 한 번씩은 앓기 때문에 네. 예, 이거는 뭐 짧게 왔다 가는 건큰 문제는 안 되지만 그것도 두드레기 진단도 다 모양을 가지고 네. 하게 돼 있습니다. 그래서 크고 넓게 나온 발진이 6주 이내면 급성이라고 그러고 네. 조그맣게 나오면서 오래가면 만성이라고 합니다. 그래서 음. 치료가 달라지고요. 또는 이제 추위 때 배우는 거 이게 외부 온도가 4도씨 이내로 떨어지면 나오는 두드레기는 한냉 두드레기라고 그러고 네. 저희가 체온이 0.5도 이상 올라가는 그러니까 예를 들어서 뜨거운 걸 먹거나 조금만 뛰거나 이러면 체온이 올라가죠. 그데 두드레기가 네. 확 나오는 타임이 있습니다. 그런 사람은 예, 콜린성 두드레기라고 그러고 음. 우리 몸을 이렇게 쭉 긁으면 이렇게 나오는 경우 있죠. 쭉쭉 네, 나오는 게 피부 묘기증이라는 거는 네. 이제 물리적 자극 때문에 오는 거고 또 심한 경우는 햇빛 때문에도 옵니다. 햇빛 광선 두드레기도 올수 음. 있고 또 어린아이들은 어, 구진성 두드레기라 해서 벌레한테 한두 군데 물렸는데 발제는 수백 개씩 나오는 이런 경우가 있습니다. 모기 뭐
0: 물렸는데 막 퉁퉁 붓는 거. 예.
1: 모기 물려서 퉁붙는건 좋은데 그 모기 독을 해독을 못 하기 때문에 그게 전신에 쫙 퍼지면서 두드러기 같은 게 하나 물렸는데 한 수백 개씩 나오는 아. 이런 타입이 이제 어린아이들한테만 있습니다. 6세 이하에 나오는 그런 타입이 있기 때문에 이제 가장 중요한 거는
0: 임상을 딱 보고 바로 진단을 내릴 수 있어야 되는 게 네. 제일 중요한 겁니다. 셜록 홈즈가 네. 박사님 눈초리가 갑자기 매워 보입니다. <웃음> 이 두드러기 혹은 이제 알레르기다라는 그 의, 의구심이 들었을 때 네. 그럼 치료는 어떤 단계로 하나요? 치료는 저희가 이제
1: 보통 두드러기를 기준으로 하면 급성하고 만성하고는 조금 달라집니다. 그러니까 급성일 경우에는 빠른 치료를 해서 빨리 없애버려야 됩니다. 그래서 예, 보통 우리가 이제 피부과에 가면은 뭐못 쓰는 약, 뭐 스테로이드 이런 거 많이 준다고 얘기하는데 를 네. 급성일 때는 반드시 스테로이드를 써서 빨리빨리 줄여나가면서 1, 2주 내에 끊어버려야 됩니다. 네. 그러면 거기서 병이 끝나는데 이게 6주 이상 방치해서 넘어가면 이제 만성으로 하죠. 네. 이 만성이 됐을 경우에는 어, 스테로이드를 쓰면 좋긴 하지만 끊지 못하는 경우가 많습니다. 그래서 스테로이드를 쓰지 말고 항히스타민제를 써가지고 약을 딱 좋아지면 조금씩 적응시켜서 줄입니다. 이렇게 그러니까 음. 매일 먹다가 하루 건너 먹다가 이틀 건너 이런 식으로 가서 한 10일까지 가라 그래요. 저는 근데 그걸 가면 어, 나중에 안 생기는데 그 기간이 보통 한 2년 이상 네. 걸립니다. 그러니까 초반에 조금 방치해뒀다가 아, 이게 만성으로 갔네요. 그런 순간 치료기간이 굉장히 길어지는 음, 그런 일이 벌어질 수 있습니다. 그렇군요.
0: 이 괴이한 병, 질환, 아토피 얘기를 전문이시니까 네. 좀, 습쪽에서 뭐 25%까지 얘기하시는 아주 만연된 아토피 질환은 세 가지를 조심해라. 네. 그 얘기를. 제가
1: 이제 환자분이 오면 이제 제일 처음에 아까 얘기한 대로 우리 부모는 괜찮은데 그럴 때 이제 유전자 얘기를 하나 해드리고 네. 앞으로 세 가지를 굉장히 조심하셔야 됩니다.로 해드리는 얘기가 이제 있는데 첫째는 항상 온도 습도를 유지하라 그럽니다. 항온 항습. 그래서 음. 2 2도에 습도는 60% 요 정도를 맞추라 그러는데. 꽤 고, 높은 거네요. 습도는 높지만 온도는 22도면 조금 춥습니다. 네. 느끼기에. 근데 그런 조건을 딱 만든 방에 에, 아마 심한 애를 넣어줘도 그네들은다 좋아집니다. 네. 그래서 그걸 맞추려면 일단 목욕도 짧게 하라 그러죠. 5분 이내로 네. 짧게 미지근한 물로. 또 비누 같은 경우는 일주일에 한 번만. 왜냐면 많이 쓰면 이제 수분이 빠지니까. 보습, 네. 그다음에 보습제도 많이 써야 되고. 음. 이 수영은 절대 금지입니다. 왜냐면 옛날엔 하이드로셀라피 그래서 물에다 눕는 치료가 있었어요. 그 물속에 살면 수분이 많아지니까 좋아지는데 네. 나오는 순간 나빠져요. 그래서 물속에 살든지 나오지 말든지 그래야 되기 때문에 <웃음> 안 들어가는 게 좋습니다. 그래서 놓고 근데 습도를 좀 유지하려면 이제 가습기 하나만 트시는 분이 많은데 그거 갖고 잘안 됩니다. 그래서 네. 이제 빨래도 많이 널고, 저는 어항 같은 걸 해놓라 으 그러는데 음. 그런 조건을 자꾸 이게 맞춰주라 그럽니다. 그게 첫째고, 두 번째는 이제 알레르기가 있는지 없는지를 빨리 찾아줘야죠. 없는 사람은 없다고 해도 되는데, 네. 있는 사람은 아까 얘기대로 영아형은 두살 이하는 음식물이 많이 나오기 때문에 음식물 나무거 피하라 그럽니다. 네. 피하고 있다가 어~ 다시 검사해서 떨어지면 이제 자꾸자꾸 먹을 수 있는 나이가 되는 거고 음. 어른 같으면 이제 뭐 먼지 꽃가루 이런 거 나오면은 집에 이제 동물을 기르지 말라 그러죠 개 고양이 이런 거 기르면 많아지고 또 우리나라는 많이 안 쓰지만 이카펫 같은 거 치우지 말라 그러고 네. 침대도 저는 그냥 이부자리에서 자라 그래요 왜냐하면 침대에 자면 우리 각질이 떨어지고 거기에서 이제 진드기가 살기 때문에 네. 아침마다 본인이 매트리스를 들고 나가서 털 자신이 없으면 이부자리에서 자십시오 이렇게 하는 게 이제 특징입니다. 그리고 네. 중간 대기 이제 아이들이죠 소아형 음. 걔네들은 이런 거 플러스 이제 옷감 같은 거에 많이 오기 때문에 네. 이제 옷감을 좀 부드럽고 약간 넓게 입고 면허들 입히라 그는게 이제 다 그런 건데 통풍도 네. 잘 되고 그게 이제 두 번째고 세 번째는 사실은 균입니다 균 우리 몸에 균이 누구나 여기 붙어 있는데 네. 밖에서도 오지만 자기 코에서 나오는 균들이 제일 많아요. 근데 정상인들은 자기 피부에서 이 균을 이 죽이는 항생물질을 다 만들고 있습니다. 우리는 네. 그래서 균들이 다 떨어지지만 아토피 피용 환자는 이 균을 못 떨어뜨립니다. 그래서 얘네들은 그 균이 나와서 염증도 일으키지만 그 독이 들어가서 다시 알레르기를 일으키는 경우가 있기 때문에 네.
0: 예, 잘안 씻어야 되는데 청결해야 되는 굉장히 어려운 음, 일을 해보셔야 10대만이네요. 됩니다. 오. 예. 코에서 균이 나온다고 그러니까. 외부 활동하는 동안에 유입된 균, 균이겠죠.
1: 그, 여기 에 살고 있죠. 상주균들이 아. 항상
0: 우리가 호흡을 하면 들어가는데. 살고 있으면서 이제 그게 맨날
1: 거니까. 나와 있지만, 정상인들은 다 떨어뜨리는데, 예, 그 환자들은
0: 못 떨어뜨리는,
1: 예. 네. 이런
0: 알레르기, 이제 여러 가지 형태로, 어, 질환을 유발하는데, 말씀을 듣고 보니. 근데 이제 내가 알러지, 알레르기가 있다 할 때, 과연 병원에, 물론 이제 종합병원 가서 뭐, 이렇게 이제 종합적으로 하는 그런 이제, 클리닉이 있을 수도 있지만은 내가 어느 진료과목을 찾아가야 되느냐 이게 이제 조금 헷갈릴 때가 있어요 네네 그니까
1: 뭐 천식이면 당연히 내과를 가시는데 그중에서도 알레르기 내과가 있는 데를 네. 가셔야 되고 비염은 또 이비인후과 선생님들 되게 귀 보는 사람 코 보는 사람 다 따로 있습니다 요새는 그래서 네. 코를 보시는 분한테 가고 그 외에 이제 피부에 나오는 거는 전부 이제 피부과로 오셔야 되는데 요새는 대학병원이라 이런 데마다 다이 전문 각한 사람 한 사람이 전문이 다르죠. 네. 그럴 정도로 나눠져 있기 때문에, 뭐, 머리에 모발 보시는 분한테 가면 안 되고, <웃음> 이렇게, 그걸 이 물어보시면 음. 대부분 다 친절하게 그과의 어느 선생님이라고 알려드리게 돼 있습니다. 네. 제가.
0: 수많은 임상과 연구를 병행하다 보면 이제 많은 케이스를 볼 거예요. 보는데, 마무리하면서 이제 쭉 여러 가지 뭐 예방법도 이제 중간중간에 다 네, 나왔어요. 네. 근데, 이 부분만은 정말 꼭 알고 가야 되겠다. 이건 좀 잘못 알고 있어서 어 병을 악화시키는 경우가 있다. 이런 거 혹시 있습니까? 우선은 이
1: 저희는 인터넷을 자꾸 보지 말라는 얘기를 잘 드리는데 왜냐하면 인터넷은 걸러지지 않은 얘기들이 많기 때문에 네. 잘못 알고 계시는 얘기들이 너무 많아요. 음. 그거를 자기는 너무 맹신하고 가서 어 있다가 어 오는 경우가 있고 저희 이제 보통, 이제, 아토피 피부염 같으면, 아기 때는 25%지만, 어른이 되면 1%라 그럽니다. 발행빈도가. 네. 그러면, 중간에 24%는 없어졌죠. 그러니까, 전체 환자 중에 96%는 자연소질이 되고, 4% 정도가 남아있는데, 요걸 조금 잘못하시는 순간 4% 안으로 들어갑니다. 그래서, 정확히 알고 가야 될 거를, 이제, 봐야 되는데, 환자분들이 인터넷에 떠있는 거를, 구분을 못 해요. 어떤 게 맞고 어떤 게 거짓말이고 그렇겠죠, 뭔지를. 합니다. 그래서 그거를 보는 게 제일 어렵고, 그다음에는 이 아까도 말씀드렸지만 이 96%는 저절로 좋아져요. 음. 그거에 맞춰가는 이세 가지 아까 얘기 드린 거를 잘 맞춰만 가시면 되는데 괜히 몸에 좋다 뭐 한다고 해서 계속 이상한 걸 하시다가 오는 경우들이 굉장히 많습니다. 사실은 네. 그런 거를 좀 피하셔야 되는데. 또 이제 밖에서는 이제 스트로이드로 약이 너무 나쁘다고 얘기를 하는데 그것도 필요할 때는 꼭쓸수 있는 아, 네. 그런 것들이 있기 때문에 청산가리도 약으로 쓸수 있듯이 그걸
0: 딱 맞춰서 할수 있는 분들한테 하시면 제일 좋을 것 같습니다. 네. 그러니까 뭐 이건 체질 탓이다 그러고 체념할 것도 아니고 네. 또 인터넷의 어떤 그 부정확한 상식을 맹신해 가지고 또 그대로 네. 따라가다가 병을 키울 것도 아니고 하여튼. 네네. 네. 네. 그런 부분이 있군요. 오늘 이제 알레르기 처리 돼가지고 봄에 좀 고민을 하시는 분들이 뭐 다는 아니지만 은 오늘 들은 상식만이라도 잘 활용하면 삶의 질이 좀 높아지지 않을까 그런 생각이 듭니다. 오늘 얘기 잘 들었고 시간 내주셔서 고맙습니다. 네, 감사합니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 성균관의대 삼성서울병원 피부과의 알레르기성 질환 전문의 양준모 교수를 만나봤습니다. 알레르기성 질환은 원인 물질을 피하는 게 최상의 예방법이다. 이 당연한 말이 왠지 예사롭게 들리지 않습니다. 어쩌면 일상에서 부딪히는 일들 가운데도 이도저도 할수 없는 경우 최선의 해결 방법이 바로 피하는 게 상책일지도 모르겠다. 이런 생각을 해보게 됩니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기서 인사드립니다.